0: Toms en daar kun je voor je gaat slapen. wil ik je nog wat vertellen over Salau, uh, die badplaats in Spanje. Toen ik op de middelbare school zat, uh, was het, ja, het was net die overgangsperiode waar iedereen, dan zeggen middelbare scholieren, als ze eindexamen hadden gedaan, uh, naar Spanje trokken om uh, te feesten. Volgens mij toen ik van de middelbare school afkwam ging iedereen naar uh, Gerso in Griekenland. En daarna iedereen naar Sunny Beach in uh, Bulgarije. Maar ja goed. Ik zat nog net in die staart uh, dat mensen nog naar Salao gingen. Je had in de jaren 90 ook tv-programma's. Uh, een tv-programma die zocht dan onze Nederlandse jongeren op in Spanje wat we aan nou het uitspoken waren. Ja, dat waren geen vrije maar ik denk dat ik en mijn beste vriend van toen uh, mee door die beelden en, en ook op MTV waren en, en TMF waren vaak van die filmcruise in uh, Spanje te vinden. Uh, dus dat een soort aantrekking ofzo, dat we daar ook heen wilden. En ik kan me nog herinneren. Dat net denk ik een week voordat de school sloot, dat ik... En, uh, of, of een paar weken voordat de school schoot. Uh, ik moest nog een mondeling inhalen met lerares Engels bij meneer Engels, en die vroeg van wat, wat ik deze zomer ging doen. En ik zei: ja, ik ga daar met een vriend naar Sanao. En ze echt heel verbaasd keek van oh, maar dat toen jongeren toch als eindexamen hebben gedaan. En ik moest natuurlijk nog een jaartje. Um, uh, nee, het was trouwens drie haven. Ik moest nog twee jaar. met de bus, met de ouders mee uh, vooral van die beste vriend we zaten uh, ja weet je ik, ik weet niet of je die kent, kent van die appartementencomplexen waar je dan een appartementje hebt en dan beneden is dan een, uh, twee of drie van die zwembaden waar je dan s ochtends een handdoekje neerlegt, legt om je plek te veroveren en dan hebben ze in dat appartementencomplex een bar en een happy hour en als je dan uh, uh, de straat op komt uh, uh, en dan hoofdstraat loopt daar heb je allemaal <laughs> Nederlandse restaurants waar je gewoon patat kan halen en frikandel met Nederlands personeel en, en je hebt dat kroegje eens met die gerund de Nederlanders, dat was een soort Nederlandse enclave. en heel veel Britten trouwens ook daar zopen best wel veel, dus maar ja, we hadden ook die ouders daar zitten, dus we konden ook weer niet heel dronken terugkomen. Maar ja, we wilden ook dronken worden, dus het was al vrij, ik denk al naar de tweede, naar de tweede avond, hadden we echt veel te veel gedronken. En het was niet alleen bier, maar ook mixdrankjes, en nou ja, het was ook nog best wel relatief goedkoop. Wat ik me kan herinneren. Alleen die vriend van me, die kon niet zo goed tegen alcohol, want... Ja, ik weet niet wat hij precies had, maar die nacht in, in bed. Hij kermde van de pijn. En ja, hij wees naar. Ja, ik denk. is een maag of rechts onderin. Ja, ik weet het niet meer zo goed. Die viel ergens. onder zijn buik had hij steken van pijn. En, en de volgende dag was ze nog niet weg. En. Ik zat natuurlijk in dat gezin en ik kende dat gezin niet zo heel goed. Dus, dus je komt ook in de dynamiek van hem en zijn ouders terecht. Waar nou ja, zijn ouders dan best wel boos gepiekeerd reageerden of hij niet te veel gezopen had. En hij dan, helemaal niet. Hoe kom je naar bij? Uiteindelijk uh, is er een dokter uh, langsgekomen. Een Spanjaard. Die een beetje Engels kon. En uh, ja, nou ja conclusie was al vrij snel dat het gewoon door de alcohol kwam en dat het vrij vaak, vrij vaak voorkwam en dat het gewoon even uitzieken was. Ik, ik weet de details niet meer hoor, maar het was in ieder geval, uh, ik weet niet, iets als geïrriteerd of zo van de maag of de buik. Hij moest vooral uitzieken en geen alcohol drinken. Dus ik dacht, nou, dan gaat onze vakantie. <laughs> het trekken niet zo heel veel die dagen en die vocht en we zaten wel een beetje in het zwembad te hangen en met een paar van die Britse meiden te flirten. En daarna begonnen we toch weer een beetje te zuipen. En toen ik dacht, yes, nu kunnen we echt vakantie vieren, weet je, we zijn er, we zijn er weer. Toen overleed zijn de opa in Nederland. Dus mochten konden we hals over kop weer terug naar Nederland. Toen was opeens mijn vakantie in slaaf afgelopen. Ja, het voelt echt als een vakantie van gemiste kansen. Ik had echt een beetje hele fantasie om daar allemaal meiden te versieren. En ik had ook echt een leuke flirt met een Britse dame uit Derby. En we hadden ook een afgesproken om samen uit te gaan. We hadden een avond gepland. Maar ja, toen overleed die opa. Dus kon ik hem geen afscheid nemen, want het was vrij, nou ja... Volgens mij wordt het in de ochtend. Gebel met de verzekering en dergelijke... Daarna konden we, werden we op het vliegtuig gezet door de verzekeringsmaatschappij. In Barcelona, volgens mij. Toen vlogen we naar huis. Ja. Toen zat ik daar thuis met een kater. En niet door de alcohol. Zoek dus de laatste keer trouwens dat ik zonde. Nee, ik heb nog één keer daarna nog zonzuip vakantie gedaan. Misschien kijk het campingappel of in Terschelling. Dat één keer, nooit meer. Dan heb ik het nooit meer gedaan. Het is totaal niet mijn ding. Oké. Okay. Uh, voor je gaat slapen. Of misschien ben je al een beetje aan het wegdommelen. Op zo'n manier. Ik, uh, ik praat je... Ik praat je... <laughs> ik praat gewoon door. En anders kan je morgen vroeg luisteren. Ik wil nog een klein vaaltje voorlezen voor je. Uh, dit komt uit mijn digitale bundel. Ik mis je nog steeds. Ik, uh, ik probeer mijn... Proza's en mijn essays... Uh, Elke drie maanden te bundelen. En dan zet ik het in mijn webshop en dan kan iemand het kopen. Dan kan je deze op je mobiel of je iPad of, of je kan het zelfs uitprinten. Sommige mensen vroegen of ik het niet wilde drukken als boek, maar het spijt me. Het, is, het, is, uh, het kost sowieso minimaal drie maanden extra tijd om van een tekst een boek te maken, en het zijn relatief hoge kosten. Want je moet natuurlijk al een beetje in de hand houden, moet ik toch minimaal een paar honderd exemplaren bestellen. En het is niet de garantie dat die een paar honderd verkopen. Ja, ik vind het gewoon ingewikkelder met kleine bundels. Maar goed, misschien in de toekomst. Um, ik ga je nu een verhaaltje voorlezen. Die heet uh, uit mijn bundel, ik mis je nog steeds. Het heet, je bent wie je verlaten heeft. <coughs> verwachtingen in anderen. andere. Verwachtingen van een leven. Verwachtingen van onszelf we willen zo graag verbonden zijn met anderen, minimaal met één persoon. Verbonden voelen met een werkgever, met een merk, met een voetbalclub. Maar die verwachtingen en die drang naar verbondenheid kunnen zo'n pijn doen. Als de verwachtingen niet uitkomen, als de verbondenheid slechts een illusie bleek te zijn. Dan sluiten we ons ervoor af om het nooit meer te hoeven meemaken. We worden wat ons is overkomen door de mensen die niet meer in ons leven zijn, alsof mijn ego mijn beeld van hun negatieve persoonlijkheid heeft opgeslurpt. Je bent wie je verlaten heeft. Maar wat vind ik dan zo erg aan de pijn? Is de pijn niet het teken dat ik nog leef, dat ik voel het startschot om het te verwerken? Misschien wel de enige prikkel die mij ervan weerhoudt om er gewoon mee te stoppen met ademen. Ik heb misschien wel juist de pijn en de somberheid nodig om zaken in perspectief te zetten. Om te beseffen, dit kon anders. Voor een volgende keer. Ik moet wel lijden. Want dat is het enige bewijs dat ik nog niet dood ben van binnen. We hebben de pijn nodig. Als Johnny Cash zong, ik heb mezelf pijn gedaan vandaag om te zien of ik nog wel voel. Jij, jij hebt mij pijn gedaan om me te laten beseffen dat ik nog voel. En ik heb jou pijn gedaan zodat jij ook weet dat je nog voelt. Ik heb één duidelijke verwachting van het leven en dat is dat ik nog heel vaak pijn mag voelen. Zodat ik me verbonden voel met... Iets vertrouwds dat me nooit gaat verlaten. Iets dat me een richting geeft. Dus dit klinkt misschien een beetje gek. Maar doe me alsjeblieft meer pijn. Alsjeblieft doe me pijn. Zodat ik weet dat ik nog voldoende voel. Voor je gaat slapen. wil ik nog even één ding tegen je zeggen. Misschien een beetje gek. Ben je bekend met het imposter syndro syndrome, uh, Dus het idee dat je niks kan, het idee dat je elk moment betrapt wordt, of ja, door anderen die zeggen van, ah, we maken je ons nou de hele tijd wijs. Het gevoel is echt, en ik heb er ook uh, heel veel uh, uh, last van gehad, en nog steeds wel. Ik heb sowieso het idee dat, ik altijd, dat er altijd iemand meekijkt, ook al is er niemand, laten we zeggen. Dus dat ik ook altijd beoordeeld en veroordeeld word, terwijl, nou ja, door wie dan? Maar misschien wordt het gevoel wel veroorzaakt door de manier waarop wij werk hebben georganiseerd. En besef je dit, weet je, je hebt werk. En zwaar dus komt het steeds minder voor, maar je hebt werk wat echt een, een vaardigheid is. Uh, echt een, een, wat je iets mee creëert. Timmerman bijvoorbeeld, weet je. Je moet, ja, dat is een vaardigheid, timmeren. Je moet een goed oog hebben, een goede hand, juiste materialen weten te maken. Problemen zien, oplossen met timmerwerk. Of iets als een, een klerenmaker of een schoenmaker. Of een, weet je, gewoon echt die ambachtswerden of een kapper. is werk waar je in getraind moet worden en, en door de ervaring die je hebt word je er steeds beter in en je krijgt er ook steeds meer zelfvertrouwen in en ik vraag me af en het lijkt me heel sterk dat er timmermannen of klerenmakers of kappers bestaan die last hebben van het imposter syndroom. Het lijkt me eigenlijk ook heel onmogelijk dat een timmerman een klusje ziet of offerte maakt en eigenlijk in zijn hoofd denkt ik kan dit niet, dat, dat dat is onmogelijk, want je moet toch vertrouwen hebben in de vaardigheid die je hebt. En je weet dat je het kan, en je weet dat je hout hebt en spijkers. Je weet gewoon dat je het klusje gaat klaren. En nou ja, als het niet helemaal lukt, dan kan je altijd nog andere timmermannen vragen om te helpen. Hoe kan het dan dat zoveel mensen in kantoorachtige omgevingen last hebben van het imposter syndrome? Het idee van ik kan betrapt worden, mensen, mensen gaan zo net door hebben dat ik niks kan. Is het misschien niet omdat een kantoor een hele vage omgeving is waar het eigenlijk ja, niet echt meer om vaardigheid gaat, maar om denkwerk en... Denken is vaag, want er moeten dan rapportjes komen en adviesnota's en je moet wat reportages draaien, maar het is allemaal zo vaag. Het is niet echt een vaardigheid en het is, en we vergaderen maar met z'n allen af en we zetten stippen op de horizon en we verzinnen missies en visies, maar eigenlijk hebben we geen idee voor wie we het doen en, en wat de ander doet en de helft zit te bluffen en de andere helft weet het niet zo goed. En zelf denk je ook van ik kan helemaal niks en we doen allemaal maar wat. Is dat niet juist dat gebrek aan vaardigheid? De ambacht weg is en dat we vaag denkwerk hebben gecreëerd voor onszelf. Wat alleen maar meer onzekerheid geeft, omdat eigenlijk niemand echt weet wat hij nou aan het doen is en wat nou de invloed is of wat verradertje je bent in het geheel van die vage processen die bedrijven kunnen uitvoeren. Ja. Voor je gaat slapen. Hoop ik niet dat je hier nu te veel over na gaat denken. Er is nergens voor nodig. Tegelijkertijd tijd. Vaak als je ergens over nadenkt. Of als je zelf last hebt van je imposter syndroom, Neem je dit mee. Je dromen in. En in dromen komen antwoorden. Je onbewustzijn gaat ermee aan de slag. En misschien word je morgen wel wakker. Of over een paar dagen. En dan heb je opeens een antwoord. Dat jouw imposter syndroom eigenlijk nergens op slaat. Omdat iedereen maar wat doet. En als iedereen maar wat doet. Kan je net zo goed doen alsof jij het wel begrijpt. Snap je? Of misschien heb je beter door wat jouw vaardigheden zijn. dat je daar wat meer op mag vertrouwen. Omdat anderen het waarschijnlijk niet hebben. Ik hoop dat je een fijne nacht hebt. Dat je fijn droomt. Dat je morgen... Opstaat met frisse energie. En zo niet dat het ook oké okay is. Want... Alle dagen gaan voorbij. En op een of andere manier is slapen toch een reset. Met de hoop en verwachting dat morgen een betere dag is als vandaag. En de kans is aanwezig. De kans is ook aanwezig dat het niet lukt. Maar ja, dan is er altijd weer een volgende dag, begrijp je? Dus voor je gaat slapen, handen boven de dekens. Dan spreek ik je snel weer.